0: ciao,
1: ciao, piacere, piacere, piacere mio,
0: non so se senti anche Andrea collegato ciao Gabriele, da
2: Berlino
1: ostia eccolo sì un po' bassino ma ti Aspetta,
0: sento,
2: e questo, questi sono i mezzi di Lorenzo, che... anche io sento un po' basso Gabriele
1: eh. <ride> adesso arrivi a bomba, 5-9 si dice tra i radioamatori, C- ottimo
2: <ride> perfetto, grandissimo, <ride> 5-9, sei un radioamatore.
1: Yes, Italia Zulu 4, Alfa Papa Uniform. Aspetta, aspetta, aspetta,
0: io non so niente di questa roba. Che cosa, di cosa stiamo parlando? Che, che cos'è questo codice?
1: È un hobby in cui alcuni psicopatici spendono miliardi di euro <ride> e si montano sul tetto delle megatenne dei ricevitori e poi usando la propagazione della ionosfera vanno a pesca praticamente perché con la stessa potenza a volte non esci da, 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 dalla regione di appartenenza Altre volte fa il Giappone e l'Australia, mm-hmm. e cercando di contattare più paesi del mondo possibile. E il più fico è quello che riesce a piantare più puntine sul suo planisfero, sulla, sul muro della Capitan. Però aspetta, aspetta
2: Esperanto. <ride> per capirsi. No,
0: ma quel codice <ride> che hai detto adesso, Zulu. Uh... È
1: z 4 a è il mio call sign è una licenza che ti viene data dallo mm. Stato quando superi alcuni esami che ha un, tutto un significato la I perché è italiana, la Z è il tipo di licenza 4 è l'Emilia Romagna poi c'è un codice alfabetico progressivo e
2: ripetici, ripetici il, il codice con il, l'alfabeto militare uh,
1: India Zulu India Zulu 4 Alpha Papa Uniform
2: ah, vabbè. Alpha Papa Uniform incredibile <ride> yeah.
1: Papa è il penultimo sì non, non mi rispecchia mai lui sì Papa la P
2: no no ma è Papa nel senso di pontefice eh, secondo me eh, indica, eh, indica il Vaticano
1: non Papa <ride>
2: Intanto grazie di essere con noi, eh, io sono contentissimo questa, di, questa, di questo tuo intervento perché la mail che ci avevi mandato all'inizio era fantastica, poi siamo riusciti finalmente a organizzarci e a Attenzione, sentire... Attenzione, la su... mail
0: che mi aveva inviato. Sì, inizio.
2: è vero, io... <ride> <ride> allora vabbè, allora dillo che sei un fan di Lorenzo Paletti. In vicolo dell'arciprete 1.
1: E, e dopo l'indirizzo adesso ho anche il numero di telefono, quindi ho un potere di sputtanamento
0: in come, come può confermarti... Come può confermarti Andrea, la probabilità che io risponda al telefono è pressoché nulla. È quindi... molto bassa, è molto bassa, sì.
1: <ride>
0: Vai Allora, ti va confessiamo bene, che
2: eh. noi abbiamo già cominciato a registrare, perché facciamo il riscaldamento Ma un po' prima. Ma
1: no? ultima fila.
2: E quindi... Oh mio Dio! Quindi sei già su ultima fila, in realtà.
1: Bene, ciao a tutti. Quindi adesso facciamo ah, okay. ufficialmente
2: le presentazioni. Lorenzo, procedi.
0: Io sono Lorenzo Paletti, piacere <ride> No, è collegato con noi Gabriele Battaglia, giusto? Che oh, Il cognome è corretto, adesso mi vengono tutti i dubbi no? Sai quando sei lì all'ultimo Giusto, è giusto, è giusto Che è un, nostro, che è un mio ascoltatore, eh? e di riflesso anche un nostro ascoltatore <ride>
2: che eh, ha firmato che... la mail con, vedo adesso, uh, Italia Zulu 4 Alfa Papa Universe, oh, man, ce C'era scritto. C'era scritto, sì. Um, e quindi, e Genus Bononies Computer, ci sono tutta una serie di cose che ci deve spiegare.
1: Vabbè, ah, allora, <ride> la prima è, è la testimonianza che prima avevo una dignità come e <ride> ora l'ho perduta. <ride> e, <ride> L'altra è la firma del mio computer di lavoro perché, siccome sono estremamente impegnato al lavoro, vi ho scritto da là. molto bene,
2: ah, molto bene. <ride> Ma... è,
1: un, è un museo qui, qui a Bologna.
2: Ma c'è un dettaglio ah, okay. che, eh, Gabriele, che non vi avevo ancora detto, <ride> e che, eh, ovviamente, essendo questo un podcast, non avete avuto alcun modo di constatare. Che Gabriele è non vedente e quindi c'è scritto: sì. partendo proprio da questa cosa. E, eh, e vole... cioè, vogliamo parlarne insieme di, di, di questo e per, Perché nella tua mail originale questo era un, uno degli argomenti con cui ci avevi contattato effettivamente Sì,
1: sì, sono cieco dalla nascita uh, Mi piace di più cieco rispetto a non vedente Bene, Perché benissimo. non vedente mi piace di quegli indoramenti della pillola Come se io dicessi che la tua donna è una non bionda no? Insomma, <ride> Allora, data la natura cazzara del podcast, eh, siccome io per la mia condizione particolare ho collezionato una, fig- una serie di figure di-, di merda, si può dire, certo. nella vita non da poco, ho detto ma quasi quasi li chiamo, dai gliene racconto qualcuna, oppure non so, ma io sono uno spunto.
2: Insomma, per- Cosa intendi per, per figure di merda? Dom- Comunque tanto
0: tranquillo che qui non ci ascolta nessuno. <ride> Va
1: bene, Beh. allora mi, mi saluto da solo perché io probabilmente ti <ride> ascolto.
2: Ricordiamo che questo è il podcast con più interve- interventisti che ascoltatori. Tra l'altro, aggiungendo Gabriele, siamo probabilmente ben oltre il numero di ascoltatori. E sì. La
0: tecnica è questa: no? ogni volta che hai un nuovo ascoltatore, tu lo fai intervenire subito, così ti diventa un interventista e tieni il rateo corretto. <ride>
1: E niente, ragazzuoli, quando tu non vedi una mazza e vai in giro nella vita, ne combini un po' di ogni. Una delle più belle che mi è capitata nella vita, è sta- c'è stato un periodo parecchi anni fa in cui di sera i miei amici mi facevano uno squillo sul cellulare, io salutavo mia madre, mi vestivo, scendevo, loro passavano con la macchina sotto casa mia, eh, mi caricavano e poi andavamo a fare serata, no? come si fa di solito. <ride> una sera, scena così, io scendo abitavo in un posto un po' isolato, un po' così, non un, su una strada principale, e c'è sento una bella macchina in moto, ferma al marciapiede, io arrivo al posto di guida, apro la portiera, entro e chiudo la porta.
2: E non ha capito dove ehm... stai andando a parare. <ride> Vai. No, e non
1: succede niente, no? Di solito mi salutavano, cioè mi dicevano qualcosa, invece lì silenzio totale, allora io penso, ma starà mandando un messaggio a qualche gnocca per organizzare la serata io mi accomodo mi sdraio indietro, tiro fuori una sigaretta l'accendo gli sbuffo il fumo in faccia così proprio bello tranquillo aspetto aspetto quei 20-30 secondi e poi gli do una gomitata e gli dico andiamo o no quello quello salta e fa prego e io mi sono sentito congelato ho preso ho preso la por- mi sono aperto la portiera, sono schizzato fuori, io ho fatto tutto, t- devo aver sbagliato macchina, scusi. Però secondo me <ride>
0: era è- molto, cioè io fossi in stato in lui sarei stato terrorizzato, no? Perché Ti giuro, vedendoti salire con decisione e poi l'indifferenza mi, mi avrebbe istantaneamente è rimasto- messo in soggezione.
1: E' rimasto congelato, congelato. <ride> e poi io sarei andato a fare serata. <ride> andiamo appena ho toccato te con entrambi (ride) i piedi ha chiuso la portiera ha buttato giù le sicure è partito (ride)
2: bellissimo però scusami allora quindi tu ci confermi che tutte queste robe tipo tipo furia cieca poi adesso c'è sì eh, su Apple TV che quindi questi ciechi che sanno fare la qualsiasi hanno un olfatto sviluppatissimo un udito che gli permette di sopperire alla mancanza del senso della vista no sono tutte cazzate in realtà non ci vedete quindi comunque combinate queste stronzate Capita molto, molto so, più prosaicamente so, anche questo
1: Minchiate assolute andrà, anzi ci sono una manica di figli di puttana tra i ciechi che non ne hai decreto. <ride> no.
2: E anche con questi siamo inimicati l'associazione italiana <ride> ciechi <ride> Ci mancavano, <ride> ci mancavano alla lista L'unione
1: italiana ciechi non ci darà più sovvenzioni No, che tra no e, era fare lo... i sovvenzionatori di guarda, ultima fila da tempo <ride> Faccio 10 secondi di momento serio okay. e crescendo con un handicap e soffrendo per, ovviamente hai la possibilità di raggiungere un livello di maturazione più elevato se la prendi nel modo giusto, cioè se riesci a trasformare quella che è una difficoltà in un'opportunità. Però è molto più probabile che invece sviluppi altre, altre deviazioni caratteriali, comportamentali. Per esempio non impari a prenderti le responsabilità perché nessuno te le dà o te ne danno mm, poche. È ti attacchi a tutte le persone che ti danno un minimo di, di, di fiducia. Per esempio con le storie d'amore ci sono dei, dei problemi grossi nel trovare un partner, ci sono dei problemi perché non si... È diciamo non si è vissuta una vita tra virgolette normale quindi quando ti capita qualcosa di bello ti ci avvinghi come una cozza e la gente tende a, mm, a andare via ovviamente quindi, mm, insomma... chiarissimo
2: chiarissimo, chiarissimo. Allora Gabriele io ti confesso che devo da un certo punto di vista vincere una sorta di disagio no? perché ad esempio stiamo parlando con te che sei una persona cieca che mi sembra poter dire con, tranquillamente che sei molto autoironico eh, prendi molto con filosofia tutto quello che riguarda immagino eh, le battute o gli scherzi su, eh, questa, su questo handicap chiamiamolo col suo nome um, e però ecco, volevo capire quando è che nel percorso di una persona eh, come te scatta quel momento in cui si può scherzare con gli amici, ma con qualcuno che se lo possa permettere ovviamente, eh, scherzare proprio su questa cosa e quando scatta diciamo, quella serenità di poterlo fare, mettiamo così?
1: Certo, quando tu incontri una persona disabile vedi prima l'handicap e poi la persona. Certo. Quando tu conosci quella persona e, e si stabilisce un rapporto c'è un'inversione, allora tu vedi prima la persona e dopo l'handicap che diventa una delle sue caratteristiche a quel punto se la persona ha accettato la sua condizione è lei la prima a scherzarci sopra e la cosa diventa assolutamente divertente come parlare di qualsiasi altro argomento non tutti arrivano a questo livello c'è gente che rimane per sempre sensibile
2: Ok, quindi sulla... diciamo, non ti offenderò se farò delle battute del cazzo
1: <ride> se riesci ad offendermi ti offro una cena
2: <ride> ok ok eh, che... Hai toccato il punto de- dei rapporti con l'altro sesso e, ehm, in- o col proprio stesso sesso, ovviamente, perché abbiamo-, abbiamo appurato ovviamente che esistono anche queste chimere, caro Lorenzo. No? Sì, <ride> chi sì, ma non su- non su- ci vedo <ride> niente di male, <ride> no? Eh, <ride> vedi, non ci vedi niente di male. Queste espressioni, oh, queste espressioni quando oh, stai parlando man, con una persona cieca. Padre. Come funziona? Perché non l'hai fatta apposta, ma sei caduto esattamente nella situazione classica, no? Tipo, eh, occhio, quando qualcuno dice occhio, tipo per, stare, per dire stare attento. So, queste cose, ti colp- quando eri più piccolo ti colpivano, c'è stato un momento in cui non ti colpiscono più, uno non se ne deve fare un cruccio se capita di fare questa sorta di figura di merda. Eh, no, con... no
1: se, allora, eh, guarda, la situazione è diversa. Se tu diventi cieco da adulto, malattia o incidente, è più difficile, certo. se ci nasci e ci cresci praticamente è assolutamente uguale, cioè dai per scontato che faccia parte del linguaggio di, di, de, delle altre persone e non c'è nessun problema. La cosa bella è quando tu fermi qualcuno per stare e dici scusi dov'è la cartoleria? E gli dicono di là, <ride>
2: <ride> okay. Okay. e lì
1: guardi… <ride> Eh, invece eh, poi dopo cominci a scherzarci tu tipo, io vado da un mio amico e gli dico oh, sai cosa ho visto al cinema l'ultima volta lui cosa cosa io poca roba
2: <ride> ma in realtà scusami ci aspetta. sono eh, vai, rezzo, vai, vai.
0: no no cioè non ci sono film e serie tv con la traccia con la traccia per non vedenti l'ho scoperto questo perché ho guardato non ricordo quale serie su Amazon Prime che aveva tutta una traccia
2: era veleno, no? veleno Descr- ho visto. Descritta,
0: descritta sì, sì, Per cui sentivi la voce e, e, e poi l'ho, l'ho ascoltata così che passeggiando e ho detto: Mi metto in tasca il telefono. Non ho pensato al fatto che avrebbe switchato automaticamente traccia, spegnendo lo schermo. No? Quindi improvvisamente è comparsa questa voce che non era mai comparsa prima nel documentario, che descriveva in maniera freddissima ciò che stava succedendo. No? Tipo, eh, osserva disperato il fratello
1: così <ride> <ride> No, a dire la verità sono abbastanza bravi adesso una volta erano una rarità adesso ce ne sono sempre di più eh, tutte le produzioni italiane per esempio che arrivano su Netflix hanno come obbligo quello di avere l'audiodescrizione, in inglese ce n'è tantissima, tanta tanta roba in italiano di meno però rispetto a non so dieci anni fa ce n'è eh, il mille per cento ed è bellissimo, mai prima d'ora avevo potuto così, provare la, la gioia di seguire di seguire una cosa, un film, una serie, audio descritta. per esempio dei documentari sulla natura che a me piacciono. Ce n'è, um, ce n'è uno di David Attenborough uscito mm-hmm. da poco su Netflix, audiodescritto, che è meraviglioso.
2: Ma adesso mi sorge una domanda. <ride> Scusatemi. Scusate. <ride> oh, bravo, 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 Andrea. Cazzo, non l'ho fatta apposta. Giuro che non l'ho fatta apposta, però effettivamente era quello che dicevo prima.
0: Possiamo Vai finalmente avanti, usare ovviamente. questa tecnologia del sul uh, roadcaster <ride> <ride> eh, no la domanda era questa stavo pensando sai che ci sono eh, ormai algoritmi di riconoscimento visivo tipo google photo no che riconoscono quello che c'è un'immagine e ho visto demo dove questa tecnologia è usata anche live per cui eh, in un video l'algoritmo riconosce quello che c'è che sta scorrendo su- nel video che tu sappia gabriele ci- c'è in corso lo sviluppo di questa tecnologia al fine di audio descrivere automaticamente una, un contenuto perché a quel punto anche roba che non è stata no roba di 40 anni fa può essere video descritta audio descritta eh, da un algoritmo senza bisogno del lavoro di una dura persona che si mette lì l'uomo
2: allora, prende un dog di... no è un cane no è una <ride> banana <ride> Considerate il livello <ride> è una banana <ride>
1: No, allora se parli di autodescrizione, no, la tecnologia non è ancora pronta per produrre una sintesi vocale che descriva una scena come potrebbe fare uno spettatore vedente, però se parli di sottotitolatura automatica, allora sì, Mm. ci siamo già, YouTube lo fa Mm. e anche Netflix lo fa in maniera, io penso, automatica in alcune alcune cose, quindi c'è un'intelligenza che ascolta e poi scrive, la puoi creare, è un'intelligenza che ascolta, e con una sintesi vocale descrive una scena, è ancora un po' al di là. Anche perché io ho una serie di applicazioni sull'iPhone che tentano di descrivermi l'ambiente che sta inquadrando la fotocamera, mm-hmm, e vedi. cose del tipo un computer portatile seduto su una scrivania, cioè siamo ancora un po' in Sì. <ride> <ride>
2: Ma, ma, ma pensi che eh, servano e che possano davvero aiutare questo tipo di app? Perché immagino che tu comunque abbia sviluppato, eh, essendo comunque cieco dalla nascita, una uh, tua mh, capacità di orientarti senza alcun bisogno appunto di utilizzare riferimenti visivi, anche perché ci scrivi che vivi da solo, no? Quindi hai... Sì, eh... a...
1: Eh, Sì, abito da solo, però ci sono determinate situazioni in cui la tecnologia aiuta tantissimo. Ragazzi, ci sono delle cose che io posso fare adesso che dieci anni fa erano utopia. Per per noi la tecnologia è meravigliosa e non è una scelta, è un obbligo. Cioè devi per forza essere appassionato, altrimenti ti perdi tantissime possibilità.
2: Capito. Ad esempio, ho visto un video una volta di di come l'iPhone... descrive le cose a schermo e la persona cieca che lo stava utilizzando nel video ascoltava a una velocità pazzesca per cui scorreva eh, sulle varie posizioni eh, che vengono descritte a ogni cambio del selettore a una velocità sì. in- incredibile. Tu usi una sol- una, una, la, la stessa tecnologia no? dell'assistive, come si sì. chiama?
1: Io uso voiceover uh-huh. eh, a, velo- a velocità piuttosto alta e anche degli screen reader per il computer Mac e per eh, Windows e se una persona non ci è abituata sente blablabla, 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 dice ma come fai a capire però anche lì è una questione di abitudine e poi uso anche un display braille che è un altro device che mm. si attacca via USB si connette via USB e ti mostra una riga alla volta trasformandolo in braille eh, l'output testuale che, che compare per esempio in una finestra dove c'è del testo tipo una mail, un documento Word così e quella la uso quando programmo in Python perché lì farsi leggere il codice da una sintesi. Sintesi vocale è difficilino, <ride> oppure eh certo. quando leggo una lingua straniera, insomma, in mm-hmm. italiano. Ho bisogno di averla sotto le dita. Eh, Mentre per i libri di piano, così vado, vado con le sintesi. Io sono un fortissimo lettore, leggo 4-5 libri al mese, da, da sempre in pratica.
2: Quindi sono audiolibri o le... anche, anche letti eh, tramite e, l- e, il supporto Braille.
1: Allora, qui io ho una preferenza particolare. Quasi tutti i miei amici preferiscono libri letti da esseri umani, Mm con la voce, questi donatori di voce. C'è questa associazione Libro Parlato, per esempio, che ha tantissimi titoli in catalogo. Eh, Io però, e pochi altri, preferiamo le sintesi. Cioè io preferisco un libro in epub, in in pdf, o in testo, in doc, Mm che do in pasto a una sintesi vocale, a un motore TTS, text to speech mm-hmm. e quello me lo legge con una voce che è vero che è un po' meno espressiva, è un po' più meccanica, un po' più robotica però eh, ti evita il rischio che se non ti piace l'interpretazione o certo. il timbro del lettore ti rovina il libro perché una volta che ti abitui a quella dopo è il tuo cervello che dà l'interpretazione mm-hmm. e ti dà le emozioni capis? passi oltre dopo tanti anni di ascolto
2: Chiamatemi Ma questo Ismaele <ride> È Tipo quando leggi... Mobili. No, ma Io ho appena finito di
0: audio, di audio sentire un audiolibro eh, letto dall'autore che però chiaramente non ci sa fare come lettore Per cui ogni frase aveva un tono di volume così, no? tipo questo è l'inizio della frase mentre questo è la fine Questo è l'inizio della frase no, no. mentre questo è la fine e Quindi ero lì col volume a canna e mi diventavo sordo all'inizio delle frasi e poi non capivo come andavano a finire Di
2: peggio c'è soltanto qualcosa letto da Bibi Mainagi di 1992
0: Però aspetta, la domanda che mi viene è questa. Questo display monitor braille, com'è che l'hai chiamato il dispositivo?
1: Barra braille o braille display.
0: Cioè come funziona un oggetto che ha delle protuberanze che escono (ride) dinamicamente?
1: Sì, e e rendono felici i (ride) ciechi. Sì, Tu sai che un carattere braille è formato da due per quattro puntini yes. no? che possono essere alzati o abbassati, è una celletta dove ci sono due in orizzontale per quattro in verticale. E questo display ha 40 caratteri dove ci sono dei pallini che possono appunto salire e scendere, sotto ci sono delle calamite che se, se ricevono corrente spingono sul pallino e quindi formano tutte le varie, le varie lettere. In più ha dei pulsanti che tu lo puoi spostare in giro per lo schermo per inquadrare volta dopo volta l'area che ti interessa mm. leggere.
2: Comunque Fino. Lorenzo ha detto: Sì, sì, certo. Ma non Col cazzo, Lorenzo, che sapevi che da due per No, che l'alfabeto
0: Braille la Sì quello lo sapevo. Ah, okay, e in vabbè. parallelo mi sto andando a cercare le immagini per eh, vedere co- anche l'oggetto. <ride> <Come dico. ride> no, ma l'oggetto no? non alfabeto. Lo
2: ma quanto, quanto è, um, diciamo, uh, friendly il web oggi con uh, i ciechi, per i ciechi? Perché io da webmaster e da web designer so che se non metti le alt description alle immagini in maniera corretta, se non usi sì. l'area descriptions... Uh, e ovviamente non fai tutte le cose di supporto a questo tipo di strumenti può diventare difficile scorrere una una pagina web però i framework più recenti hanno molta di questa roba già integrata per cui se uno ad esempio usa Bootstrap per creare un sito web ci sono già molte di queste cose che automaticamente sono integrate correttamente è cambiato anche questo negli ultimi anni?
1: Sì è cambiato per fortuna in meglio anche se c'è ancora molto da fare e questo discorso vale sia per le pagine web che per le applicazioni sia per desktop che per mobile. Diciamo che tutto tanto dipende dalla competenza del, del programmatore e dal fatto che conosca qualche cieco che gli fa da beta tester perché tutto può essere messo a posto. Ci sono dei siti anche nella pubblica amministrazione che fanno Cagare assolutamente e ci sono delle applicazioni tipo quella che io uso per studiare scacchi che è fatta da un tipo con cui collaboro da 5-6 anni che anche se è da solo e l'applicazione è grande, complicata, fa un sacco di cose, è, ha un'accessibilità magnifica, è un gioiello di accessibilità perché l'ha fatta con tutti i crismi, seguendo tutti i suggerimenti, correggendo dove serve eccetera. Comunque mediamente i siti sono abbastanza buoni. Un sito pessimo per esempio è quello di Trenitalia, quello dell'Inps, mm, sono pure, orribili a livello di... <ride> Mentre, non Repubblica, so, Repubblica e usiamo... la
2: stampa? Fra i giornali?
1: Eh, ci, sono, ci sono stato poche volte, non me li ricordo bene, si potrebbe fare meglio però mi sembra che... È un po' ricca, mi sembra un po' ricca l'home page, ci sono quei banner che danno un po' fastidio, però insomma non mi sembrava che fosse malaccio.
2: Io ho una domanda stupida, Lorenzo, (ride) a parte, vabbè, Lorenzo dirà, tutte le tue domande sono mediamente stupide.
1: No, ma... io volevo solo dire che il
0: sito di Trenitalia fa cagare anche a prescindere, ah, grande, ma, ma, vai tranquillo.
1: a parte, tu, che hai il difetto della vista, lo trovi <ride> lo stesso,
2: ma scusami, eh, c'è questa, eh, questa serie, sì, su um, Apple TV che non so se hai iniziato a vedere, descritta, eh, a, no, ascoltare crede. descritta. Eh. E... Quella,
0: sì, scritto S no? quella con sì, Cal esatto. con sì. Jason Momoa.
2: È una serie molto bella in cui in questo futuro eh, post-tragedia, post-catastrofe mondiale sopravvive solo una popolazione mondiale di di ciechi. E quindi quando poi Mm. eh, compaiono di nuovo delle persone vedenti sono ovviamente... quelli che hanno un handicap. E da lì si sviluppa poi eh, tutta la storia. E' è molto interessante il modo in cui eh, gli sceneggiatori e poi eh, diciamo tutto il team di produzione ha creato una prossemica proprio della, del, delle persone, dei ciechi, il modo in cui si muovono, il modo in cui si rapportano fra gli altri. E eh, ti chiedevo, appunto, se avessi diciamo, approfondito, perché sarei cap- curioso di capire quanto sono credibili queste cose. Cioè, questi combattono con le spade, eh, fanno for- tutta una serie di robe. che che, che uno dice vabbè sì però a un certo punto
1: no allora io non ho visto la la serie non posso dirti nulla di specifico però so che ci sono tutta una serie di miti intorno all'handicap ci sono tutta una serie di pregiudizi che possono essere Andrea sia in negativo che in positivo eh, ma comunque si allontanano dalla verità e quindi vanno secondo me in un qualche modo rifiutati, combattuti Uh, C'è cioè questa, voi vedete col cuore,
2: tutta questa sensibilità, <ride> gli occhi del cuore, <ride> la, fa, la serie di Boris, <ride> questo
1: orecchio musicale, cioè io suono solo il campanello di casa, da quando abito da solo ho smesso anche quello, quindi cioè, <ride> non, è, non è assolutamente vero. Poi è chiaro che eh, io riesco a attraversare i viali di Bologna che sono a quattro corsie perché, perché mi sono studiato a livello uditivo come funziona il traffico però comunque rischio cioè, potrebbe arrivare il giorno in cui il, il, il 38 barrato mi secca cioè, eh, <ride> <Okay. stare. ride>
0: Se n'è andato facendo quello che amava <ride>
1: Attraversare i
2: vialoni di Bologna
1: Attraversava i viali per piacere <ride> Um, quindi sì insomma ci sono delle abilità che viste da fuori possono apparire quasi quasi magiche insomma cioè, mi chiedono le cose più disparate ma come fai a tagliarti la barba senza, senza rovinarti a versarti come fai a l'acqua cucinare? nel bicchiere a
2: fai... eh, cucinare no però questa è una domanda seria. Cioè, come, 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 quali sono gli elementi eh, gli appigli uditivi o eh, tattili che usi per cucinare come fai a capire se una cosa è cotta al momento giusto? Come fai a stare attento alle cose pericolose dell'ambito del cucinale, l'acqua bollente? Io ammetto che sono completamente ignorante su queste cose, un po' me ne vergogno.
1: Con l'esperienza, Andrea, chiacchierando prima con quelli che ci sono già passati e ti, ti fanno da, da sensei, no? ti fanno da maestri, per esempio io chiedevo ma come fai a capire quando che ne so, un, una cosa che stai friggendo è dorata al punto giusto? E loro mi hanno detto toccala leggermente con i rebbi della forchetta, senti la consistenza e poi quando sta per arrivare il punto di fumo poco prima te ne accorgi con l'olfatto, quello è il momento giusto per spegnerla e poi ci sono tanti altri trucchetti per girare le cose con, uh, praticamente utilizzando al massimo i sensi che ti restano
2: ah. cazzo peraltro il covid è mm. un problema eh. gravissimo perché io sono rimasto senza olfatto per due mesi e mezzo dopo il covid oh, oh. Eh, in, immagino che se ci fai affidamento e, ed era effetti, ed effettivamente un problema cioè si, si nota anche da eh, non cieco il, il, il grave Ehm, I li, Gravi limiti che si hanno a non poter utilizzare l'olfatto Perché ti accorgi che anche senza accorgertene Lo usi per determinare alcune situazioni Molto spesso E quindi effettivamente fa la differenza E immagino che in una situazione di questo tipo Sia ancora più problematico Ma la, la domanda stupida che avevo in mente prima Però era un'altra Come sognano i ciechi? <ride>
1: Allora io quando ero bambino avevo un residuo di vista il 4% di un grado era stimato qualcosa Mm. del genere che poi ho perso e eh, il mio cervello va a pescare dei ricordi quindi a volte Mm. vedo nei sogni come vedevo da bambino mi sveglio anche con una certa nostalgia perché Mm. vedere i colori comunque è struggente quando non li hai più da tutta la vita. E poi sogni con tutti gli altri sensi, esattamente come il cervello vive l'esperienza quotidiana, poi la riporta nei sogni, cioè fatto, tato, più tutta la magia del sogno che puoi volare, che puoi fare quello che ti pare, insomma.
2: E sei mai riuscito a avere dei sogni lucidi, quindi? Perché io pensavo io sono fissato con questa cosa dei sogni lucidi e di riuscire a controllare i sogni e non so se ci può essere invece un legame col fatto che, essendo dotato di vista, ho, ho troppo... Input quotidiani o troppo input visivo e quindi il sogno è anche più difficilmente controllabile. Questa probabilmente è una cazzata. Non penso che cambi nulla
1: non, non credo che cambi nulla. Io ci avevo provato una decina di anni fa, mi ci ero messo di impegno seguendo degli esercizi e ne, ha, ne ho fatti quattro di sogni lucidi, però Dai. tutti molto molto brevi perché non appena ti rendi conto che è un sogno e che puoi interagire Fuma. sul sogno, ti ti prende paura e ti svegli Se almeno a me è capitato così mi sono svegliato col batticuore mm.
0: vedi, vedi. Eh, che figata e dopo quanto perché avevo cominciato anche io a informarmi su questa cosa dei sogni lucidi poi avevo detto mi sembra una cazzata in realtà poi leggendo un libro dell'ottimo Richard Wiseman che è psicologo di grande affidabilità che, che apprezzo lui diceva no no è fattibile eh, si può fare quanto tempo ti ha richiesto prima di, di esercizi per cui attivamente ne lo andavi cercando, ti ha richiesto prima di avere il primo sogno lucido?
1: Guarda, io ho tenuto un diario, l'ho aperto il 3 novembre del 2010 e il primo sogno mi è arrivato il 18 gennaio del 2011, quindi ah tre mesi Credo che Canto nessuno si
2: aspettasse una, una risposta così precisa alla tua domanda. <ride> sì, esatto. <ride> esatto.
1: <ride> Sono un po' autistico, come ti dicono i miei amici.
2: <ride> Siamo... Uh... Arrivati già a un tempo che Lorenzo deve scappare, in sostanza, mettiamo, facciamo le cose in maniera molto, molto trasparente e quindi io ho ancora un sacco di domande in realtà, quindi se ti va bene Gabriele noi ci risentiremo ancora in una prossima puntata e continuiamo a chiacchierare perché io avrò altre domande da farti. Ma do, ragazzi
1: è un piacere, volentierissimo alla grande.
0: Però Gabriele prima di uscire, siccome, cioè di, di chiudere, siccome non l'abbiamo lanciata noi, non so se vuoi lanciarla tu adesso alla fine.
1: La voglio lanciare, la sigla! Siamo quelli dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila.
2: Chissà se c'è chi hanno le emorroidi.
1: <ride> ragazzi che impressione che mi fa la sigla 1 per è incredibile
0: <ride> sai che anch'io quando, quando capita che torno a, a dei podcast Ascoltati e riascoltati li metti a 1 per e dici ma cos'è sta roba cos'è sta canzone, questo
1: giro?
2: Cosa... <ride> io tra l'altro non ti, ho, non ti ho mica no, chiesto no, poi buona... che lavoro no. fai effettivamente
1: <ride> Faccio call center e infoline e info per un uh, museo privato di Bologna. Eh, se quelli
2: rompono il cazzo museo. al telefono, capito, io... <ride> un, museo,
1: un museo in cui espongono quadri, ragazzi. <ride> non le so.
2: Una mazza <ride> bellissima.
0: La realtà.
1: Io, io sono il teorico della pittura. <ride>
2: Fantastico, il pittore cieco è, è, è probabilmente in realtà sembra un, un pittore da Cecoslovacchia, detto così, però in realtà <ride> potrebbe essere una, una, un, nuovo, un nuovo fenomeno dell'arte sì, contemporanea.
1: C'è un turco che ha fatto dei soldi mettendo le mani dentro dei barattoli di colore e spalmandole a cazzo su una tela e la gente glieli compra era diventato se ne parlava qualche anno fa perché praticamente cioè, tutto, tutto può essere considerato arte solo sapere che l'ha dipinto uno che non lo vedeva evidentemente gli ha dato un valore questo qua Mi invece che tu la po di ponte.
2: cazzo pulire dopo che hai fatto questa cosa però se sei cieco
1: <ride> sei un bordello della madonna <ride> <ride> Eh no,
0: ho detto sol, sol, proctosol.
2: Le emorroidi interrompono il tuo corretto ritmo di vita? Puoi provare proctosol, un rimedio con una tripla azione, anti antinfiammatoria e anestetica locale. Proctosol,
1: proctosol è un medicinale, leggere i fogli illustrati.